0: Hyvin nopeasti ihmiset osaa vastata siihen, että kyllä, tämä myytti pitää paikkansa, mutta että minä itse en ole sen kaltainen, eikä kukaan mun ystävistä, mutta onhan se mies niin jossakin. Ja, ja kiinnostaa se kysymys, että, että missä tämä on tämä myyttinen suomalainen mies, joka ei puhu eikä pussaa eikä osaa käsitellä tunteitaan, jos ei kuitenkaan oo juurikaan kukaan meistä tai teistä. Että sitten jotenkin sen myytin näkökulmasta ajateltuna, niin olisiko meillä tarvetta vähän laajentaa tätä käsitystä siitä, että minkälainen on suomalainen mies.
1: Meillä on ehdottomasti tarvetta myöskin käsitellä sitä ja laajentaa, mutta mä myöskin veikkaa, että me tarvitsemme tämmöisiä myyttejä, myyttejä, kansallisia myyttejä.
0: Kyllä joo, että se rakentaa sitä yhteistä tarinaa kulttuuris- mm-hmm. kulttuurisesti siitä, että ketä me ollaan, mitä me ollaan, mitä me halutaan mahdollisesti olla, että Silloin se vaaran paikaksi muodostuu tai kuopaksi, johon voi kompastua, jos me nähdään maailma vaan niiden lasien läpi. Ja silloin kun esimerkiksi ihmissuhteessa jotakin haasteita kohdataan, että jos me katsotaan vain stereotypian kautta, eikä sen ihmisen yksilön ainutlaatuisen kokemusmaailman kautta, niin sitten me ollaan haasteessa.
1: Näistä stereotypioista ja myyteistä, niin varmaan niiden taaksekin tutkijana tulee vähän vilkaistua. Ja nopeasti tulee mieleen aina se sota, että se on vaientanut yhden sukupolven. Jopa ehkä sitten sen seuraavakin sukupolven ja se, se perinne tulee sieltä, mutta mitä sun tutkimuksessa?
0: No mun tutkimuksessa mä oon haastatellut hyvin eri miehiä, 21-67-vuotiaita miehiä ja kyllä niin kuin jos ajatellaan näinkin laajaa ikäskaalaa, niin aika muuttaa. Ja, ja tekee nuorempi miessukupolvi, on jo vähän erilainen kuin vanhempi miessukupolvi. Ja tietenkin sitä riippuu vähän yksilöstä, että millä tavalla hän on maailmaa miettinyt ja tiedostaa niitä asioita, jotka vaikuttaa nykymaailmassa tai vaikutti sitten omien isien maailmassa. Että väistämättä, jos ajatellaan ihmistä niin kuin biologis-evolutionaarisesti ja sitten tätä sosiaalistumisen vaikutusta, että millä tavalla esimerkiksi omien vanhempien esimerkki vaikuttaa siihen, että minkälaisia viestintä- ja vuorovaikutuskäytäntöjä itse sitten omaksuu. Niin totta kai ne, joilla on tuoreimmassa muistissa se, minkälaisia asioita sotaan esimerkiksi tuonut siihen omaan dynamiikkaan, niin totta kai ne vaikuttaa. Mutta on vaikea sanoa, että missä määrin ja kenelle ja miten.
1: Hmm. Siis sanot tuossa jo iravirtainen sen, että, että ikä vaikuttaa miesten puhekulttuuriin tai tunteista puhumiseen. Vaikuttaako se niin, kun voisi nopeasti ajatella, että nuoremmat puhuvat herkemmin tai enemmän tai laajemmin käsittein?
0: Kyllä se niin näyttäisi yleistettävästi olevan. Ja tietenkin tämäkin riippuu sitten vähän ihmisestä itsestään ja minkälaisia elämänkokemuksia kokemuksia on. on, mutta kyllä nuorempi mies sukupolvi ihan jo teknologiankin lisäännyttyä, niin on aktiivista ja lähettämään toinen toisilleen erilaisia whatsapp ja, ja käyttämään siellä myös sanattoman viestinnän kuvaavia emotikoneita ja, ja hymiöitä, joilla sitten ilmennetään enemmänkin myös vielä sitä, että, että mitä ylipäänsä puhutaan, puhetta on paljon ja sitten, että millä tavalla haluan, että sinä tulkitset tämän, että, että kyllä se niin viestinnällisyys on selvästi tehnyt jo nuorempaan sukupolveen aika paljon hyvääkin.
1: Keskusteluun pompsahtaa myöskin mukaan tuo poikien puhelimen vuosiraportin julkaistaminen, jossa kerrottiin, että nuorten, olikohan se nyt sitten ala-aste- vai yläaste-ikäisten poikien, kaksi suurinta tunnetta on panetus ja vitutus, joka tarkoittaa sitä, että ei se nyt ainakaan varhaisemmalla iällä tunnu, että se tunneskaala tai se, Kyky viestiä ja olisi kovin tuota monikerroksinen.
0: Joo, jos ajatellaan niin kuin tyttöjä ja poikia alakoulusta ja siinä alakoulu- ja yläkoulun taiteessa, niin tiedetään tutkimuksellisesti, että tytöt kehittyvät vähän nopeammin myös mm. kielellisesti. Ja on erittäin tärkeää, että kun puhutaan viestinnästä, niin muistetaan se, että mihin, mistä viestitään. Että kyllä tunnekasvatus ja niiden tunteiden sanottaminen, niin lapset ja nuoret tarvitsevat siihen apua, että kun ne erilaiset hormonaaliset muutoksetkin vaikuttaa, niin millä tavalla mun pitäisi tulkita sitä kaikkea myllerrystä, joka mun sisällä käy. Ja tähän me tarvitaan opettajia, hyvää vanhemmuutta, aikuisuutta ja apua myöskin niin kuin yhteiskunnallisesti sitten on se mediaa tai, tai mitä, joka voi vaikuttaa siihen niiden tulkintojen laajentamiseen, että tulee muutenkin kategoriaa kuin vitutus ja panetus, vaikka ne onkin hyvin tärkeitä tunteita.
1: Tota, nyt jäi vaan Ira Virtanen miettimään sitä, että kuka sen tilanteen niin sanottaa ja, ja purkaa ja, ja laittaa osin ja neuvoo, jos vanhemmatkaan tätä eivät oikein osaa.
0: Tämä on todellakin iso, iso kysymys ja voisin ajatella, että, että nyt kun... Maailma on muuttunut ehkä nopeimmin kuin mitä se on muuttunut koskaan, kun teknologia saattaa meitä ihmisiä niin aktiivisesti toinen toistemme kanssa tekemisiin. Ja tilanteet voi muuttua hyvin nopeasti. Sanoin yhden asian, joku kuvasi sen, laitto WhatsApp-ryhmään tai nettiin. Ja miten mä hallitsen kaikkea tätä omaa yksityisyyttäni ja sitä, että joku niinku alkaakin rakentaa vaikutelmaa minusta, johon mä en pysty vaikuttamaan. Nämä on niinku meille aikuisillekin isoja kysymyksiä. Saatikka sitten nuorelle, jolla ei ole vielä niin vahvat vuorovaikutustaidot, että hän osaisi neuvotella näitä kysymyksiä siinä omassa Ympäristössään, niin kyllä me tarvitaan nyt panostusta taloudellista ja henkistä resurssia koulumaailmaan ja varhaiskasvatuksesta ei kerta kaikkiaan voi säästää, jos ajatellaan sitä, että, että tämä niin kuin huomio ja tunteiden sanottaminen, itsensä ymmärtäminen, toisten ymmärtäminen ja asemaan asettuminen, niin kyllä korostuu mielestäni tässä maailmassa nyt entistä enemmän tämmöinen niin kuin yleinen viestintäeettisyys.
1: Pysytään vähän siinä koulumaailmassa vielä, koska, koska joka vuosi myöskin julkaistaan näitä tietoja siitä, kuinka paljon parempi se tyttöjen lukutaito on. Ja oliko nyt sitten peräti tuolla Kainuussa, missä tyttöjen, yläasteikäisten tyttöjen lukutaito oli kaksi vuotta edellä poikien lukutaitoa, joka tarkoittaa, että sen täytyy jollakin tavalla korreloida nimenomaan tämän puhetaidonkin kanssa.
0: Joo, kyllähän se on kiistattu niin, että, että jos me saadaan paljon erilaisia sitteitä joilla sanottaa niitä omia tuntemuksia, joka monta kertaa itse olen niin kaunokirjallisuuden puolesta puhuja, että, että se, että kaunokirjallisuudessa voidaan eläytyä sellaisiin maailmoihin, joita ei itse tarvikkaan ja toivottavasti kaikkia kokemuksia ei koekaan elämässä. Mutta se, että kuulee ja lukee ja tuntee ja puhuu niistä, miten toiset ihmiset ovat asioita kokeneet, niin ehkä tämä on niin oppiaineena, jos ajatellaan äidinkieltä, niin tytöt ehkä siihen motivoituneempia ja tällaiseen tilaan asettumista ja Voidaan myöskin niin kuin miettiä, että millä tavalla sitten niin kuin maskuliinisuus, eli ideaali siitä, minkälainen olisi miehekäs mies tai miehekkääksi tuleva poika. Että miten se sitten vaikuttaa siihen, että eläytyä johonkin tarinaan ja puhua siitä toisen ihmisen tunnekokemuksesta. Että jos näitä taitoja ei harjoita, niin ei myöskään harjaannu.
2: Koulussa opeteltiin sosiaalisia taitoja, tietenkin se Paras kaveri valittiin kundien parista. Silloin oppi hyvin vahvasti lojaalisuutta. Parasta kaveria ei kuseteta. Parasta kaveria ei petetä. Parasta kaveria puolustetaan, koska hänkin puolustaa mua. Ne oli kirjoittamattomia sääntöjä, jotka poltettiin tulikirjaimin sieluun. Mulla oli kansakoulussa, nykyisin peruskoulun ensimmäinen ja toinen luokka, paras kaveri nimeltä Timo. Hänen kanssaan tehtiin kepposia ja seikkailuja. Ystävyyden merkiksi kusimme kerran yhdessä siten, että kusivanat meni ristiin ja kohtas. Tämä oli ikään kuin verivalan merkki, kusirasti. Me tehtiin kävelyretkiä Hietsun hautausmaalle ja syötettiin oravia ja ihmeteltiin maailmaa. Seuraavan kesän jälkeen Timo menikin koulun kovisienkin porukoihin. Olin murtunut. Ei muikattu enää koulun käytävillä. Lopulta hiffasin, että Timollakin oli paha mieli. Lopulta sain häneltä pienen lapun, jossa luki. Voitaisiko me taas ruveta tekemään niitä hautausmaan reissuja? Tuossa pienessä lappusessa on se miesten lojallisuus niin liikuttavasti kuvattu, että tippa tulee vieläkin silmään.
1: Niin nyt törmätään varmaan siihen, että poikien koulumenehtys yleensäkin on tyttöjä heikompaa. Nyt muutamia aineita lukuun ottamatta. Tota, sä Katsele tätä, nyt tai me puhutaan tästä peruskoulun tilanteesta tai esiopetuksen tärkeydestä. saat oot yliopiston lehtori. Katsot vähän, niin kuin tietyltä, vähän niin kuin eri pallilta tänne tiettyyn suuntaan. Mitä sä nyt ajattelet tästä koko vyhdistä? Miten se pitäisi se poika ottaa sillä koulussa käsittelyyn ja huomioon niin, että, että olisi meillä muutakin kuin tämä vitutus ja panetus?
0: Joo, kyllä mä niin kuin näkisin, että yksi ja kaikki kunnioitus... Opettajakunnalle, että sallittaisiin tunteet. Tässä ohjelmassa on aikaisemmin ollut mukana Harri Lunaba, joka on väitellyt siitä, miten poikia koulussa nähdään ja heitä kohdellaan ja käsitellään ja heitä puhutellaan. On tärkeää tulla aikuisina tietoiseksi siitä, että millä tavalla ja mitä tunteita me sallitaan tytöille ja pojille. Ja se, että tyttöjen aggressiivisuus olisi sallittua ja poikien tunneilmaisuus olisi sallittua ja se, että, että poikienkin aggressiivisuuteen voitaisi reagoida ei niin, että rangaistaan ja suljetaan ulos, vaan että... Istutaan alas, pohditaan ja katsotaan, että, että miksi tämmöinen tunne syntyi, mit, mitä se aiheutti jollekin toiselle ihmiselle, mikä voisi olla rakentava tapa käsitellä sitä vuorovaikutuksellisesti eikä nyrkein. Ja mä en niin kuin sano, että tässä nyt olisi suurta sukupuolten välistä eroa, vaikka me tiedetään, että esimerkiksi poikien tekemä koulukiusaaminen on fyysisempää kuin tyttöjen koulukiusaaminen. Tytöillä usein se, mitä... Pidemmälle mennään yläkoulun puolelle, niin se menee jo niihin rakenteisiin ja on taitavampaa vuorovaikutuksellisesti, että siellä ruvetaan vähän niin kuin jallittamaan ja tekemään sellaisia vyyhtejä. Mutta että kokonaisvaltaisesti olisi tärkeää pyrkiä siihen, että me nähdään pojat ja tytöt enempi yksilöinä. Ja tämä tarkoittaa sitä, että meillä pitäisi olla kohtaamisen resursseja. Että jos sulla on isot koululuokat, valtavasti paineita opettaa, monenlaisia sitä substanssiakin, sitä ainetta itsessään, niin... Tämä tärkeä vuorovaikutuselementti, jonka voisi ottaa kaikkeen mukaan, niin se jää kyllä kiistatta uupumaan.
1: Tämä on kiinnostava näkökulma, kun jää miettimään sitä asiaa, että että sä puhut tuossa äsken iravirtanen, että pojat kiusaa näin ja tytöt kiusaa näin. Sä nyt selvästikin olet myöskin sitä mieltä, että meillä on erilaisia tapoja. Puhua tunteita ja toimia. Jolloin mun tekee mielenkiä kysyä, että mitä sun tutkimuksessa selvisi siitä, että kertooko sukupuoli mitään, tai mitä sukupuoli kertoo ihmisen tavoista viestiä yleensä?
0: Joo. Mulla omassa tutkimuksessa nuorimmat miehet oli 21-vuotiaita miehiä, joten sitten tästä koulumaailmasta mulla ei ole suoraa tutkimustietoa oman käden kautta tehtynä. Mutta ryhmiä on Joo.
1: iäkkäimmäissäkin.
0: Kyllä, kyllä. Ja tuota, jos ajatellaan sitten sitä että mitä viestinnällisesti voidaan miehistä ja naisista sanoa, niin hyvin painavasti sanon, että me ollaan enemmän miehet ja naiset samankaltaisia kuin erilaisia. Ja tämä on niin kuin äärimmäisen tärkeää tiedostaa, ja kun siitä lähtökohdasta lähdetään erilaisissa suhteissa, on ne ystävyyssuhteita, perhesuhteita, parisuhteita, miettimään sitä, että millä tavalla tämä ihminen haluaa tulla kohdatuksi, on se nainen tai mies, niin kyllä sitä omaa kokemusmaailmaa voi siinä hyödyntää. Ei tarvi ruveta ajattelemaan, että kun tämä on kerta mies, niin se varmaan haluaisi ensi oluen käteen heittäytyä pitkälleen tuohon sohvalle, ja sitten sen kanssa kannattaa yrittää ehkä jostakin tunteita. Mutta niihin me halutaankin. Mm-hmm. Monta kertaa. <laughs> Mulla ei tässä nyt ole antaa sulle mitään kylmää, vaikka kuuma kesäpäivä tuntuu olevan. Että... Mutta hei, mä, mä väitän
1: pikkusen vastaan, koska tota, miksinä käy niin, että kun on juhlat, missä on vaikka tuntemattomia tai tuttujakin ihmisiä. Miksi mun mielestä on helpompi ottaa se kylmä ollut ja mennä muiden miesten kanssa parvekkeelle, vaikka mun vieressä olisi automekaanikko ja, ja ydinfyysikko sen oluen kanssa äijä äijäporukkaan, kuin oman kollegan kanssa mennä taas sitten johonkin, niin kun, joka onkin nainen, niin mikä sen tekee? Miksi miks mä hakeudun sinne miesten? Miksi naiset hakeutuvat keskenään, miehet keskenään?
0: Jarmo, mä voin helposti vastata tuohon. Kysymykseen. Se johtuu Noniin. siitä, että kulttuurisesti meillä on jaettuja käsityksiä siitä, että mitä on mieheys ja mitä on naiseus, enemmän kuin siitä, että tämä ventovieras mies, joka on automekaanikko, jonka kanssa mulla voisi olla paljon yhteistä, meillä voi olla vaikka, tai sinulla, ja hänellä voi olla, hänelläkin voi olla kolme poikaa, ja te voitte olla... Kirjallisuudesta kiinnostuneita, mutta tätä tietoa sä et heti välittömästi siinä ensikohtaamisessa saa, jolloin on turvallisempaa puhua siitä, että hei, että kimireikkönä ajoi aika hyvin aikaa joissa viikonloppuna, kun tiedetään, että tämä nyt on ollut julkisuudessakin niin paljon, että tästä voi helposti keskustella miesten kesken. Ja se voi olla, että sun sisällä vaan koko ajan polttaa se kysymys, että vitsi mä näin, että tämä mies tuli kolmen pojan kanssa, että olikohan ne sen, olisi niin kiva kysyä, että miten hän kokee niin sen perhe ne haasteet esimerkiksi teossa. mutta ettei tämmöisiä asioita heti ensimmäisenä kysytä, kun ollaan vaikka tämmöisessä Ja sen takia me vetäydytään ehkä naisina ja miehinä puhumaan sitten niistä asioista, joista me ei välttämättä haluttaisiin toistuvasti puhua kynsilakkojen väreistä ja sävyistä ja, ja siitä onko hiusvärit niin oikeasti vaarallisia lisää syöpäriskiä naisten kesken ja te sitten omina porukoinaan jostakin, että kyllä minäkin voisin sinne kaivata keskustelemaan niiden poikien hyvinvoinnista teidän kanssa.
1: Onko se meillä jotain kuitenkin yhdistävää puhekulttuuria siitä? Sä nyt sanot, että me voidaan puhua vaikka formuloista mm-hmm. niin kuin helpolla tavalla. Mulle tulee mieleen kanssa näkökulma tai, tai joku semmoinen tietty humoristinen Tapa käsitellä asiaa. Eli jotakin yhteistä on siinä, että miesporukat pystyy tulemaan toimeen, ehkä sä puhut ehkä pinnallisimmista asioista tai pinnallisimpien asioiden avulla, mutta meillä on yhdistäviä tekijöitä, mutta sun väite siis on se, että se ei johdu siitä, osaammeko me puhua vai emmekö me osaa puhua.
0: Näin juuri, näin väitän. Totta kai yksilöissä on eroja siinä, mistä on tottunut puhumaan ja miten syvälle haluaa asioissa mennä, miten paljon itse miettinyt omaa elämäänsä ja minkälaiset asiat haavoittaa tai tekee vahvaksi. Ja se, että minä väitän, että tämä liittyy enemmän siihen vuorovaikutusosaamisen tasoon. Että itse tätä asiaa tutkineena ja sitten kuitenkin vuosikymmeniä tähän alaan orientoituneena, niin väitän, että minä voisin teidän seurassanne puhua niistä formuloista ihan yhtä taitavasti kuin te Mä urheilua. <laughs> <Joo. vaan. laughs> voit mennä puhumaan niistä kyselakoista. Tiedätkö niistä jotakin? <laughs> että, että me tiedostetaan... Sitä puhetta, jota meiltä odotetaan naisina tai miehenä, mm. miehinä, äiteinä, isinä, vaimoina. Kyllä, joo. Ja mitä enemmän niin näitä asioita pohtii, niistä parempi niissä on. Mitä enemmän niitä harjoittelee, sitä joustavammin pystyy erilaisiin ryhmiin kiinnittymään. Joskus se on sitten juhlissa paljon helpompaa kuin se, että hakeutua miehenä, naisten seuraaja alkaa perustella niille miehille ensinnäkin, miksei vietä aikaa heidän kanssaan ja sitten naisille, miksi haluaa olla siinä porukassa mukana.
1: Mm. Nyt liikutaan taas semmoisella heikolla jälkellä ja miettii semmoista asiaa, että minä, joka todellakaan en yhtään ymmärrä, enkä, enkä tota, ole kiinnostunut autourheilusta. silloin tällöin mulle tosiaankin tullaan puhumaan siitä. Ja, ja silloin tällöin en pysty hillitsemään itseäni, vaan vastaan siihen, että kuule ei kiinnosta. Jolloin sen jälkeen on niin kuin turha yrittää ikinä enää tutustua tähän tyyppiin. Eli mun pitäisi myöskin jollakin tavalla mennä siihen rooliin, että mutta hyväksytään ja että mä en niin kuin, riko tai sulje ovia takana, niin muuten meillä ei ole koskaan niin kuin, tulevaisuutta. Eli tässä on myöskin tämmöinen, niin kuin, tämä liittyy myöskin niin kuin, ihan normaaliin käytöstapoihin.
0: Joo, kyllä. Ja nämä on nimenomaan niitä, joita voidaan ajatella, että, että vähän eri kulttuureissa eroa, mm-hmm. mitä on niin meillä totuttu odottamaan mieheltä ja mikä olisi se miehen ideaali, että osaatko sä tuottaa sitä, mitä sulta odotetaan ja miten taitavasti. Ja sitten, että osaatko sä neuvotella myö- myöskin niitä omia poikkeavuuksiasi niin, että sä et menetä sitä mieheyden ajatusta. Amerikassa tuntetta. ei
1: menetetä, koska siellä ollaan niin... Hy- Höveleitä ja korrektia joka kerran, että aina menee ihan älyttömän hyvin. Koska omalla sitä kun kysyt, jos muuta kysyit ja se on huono päivä, niin mä sanon sen. Et nyt ei kulme vahvasti.
0: Joo. Nämä puhekulttuurit on äärimmäisen kiinnostavia. kiinnostavia että, että meillä, jos ajattelen omaa tutkimusta yhtenä päätuloksena, tulee nimenomaan, ja tämä tietenkin liittyy miesten ystävyyteen, mutta meidän puhekulttuurissa aitouden... Ja rehellisyyden arvostaminen on todella korkealla edelleenkin. Että jotenkin sellaista näyteltyä empatiaa tai kiinnostusta, niin tätä meillä vähän ehkä herkemmin aistein sitten siitä viestinnästä tulkitaan. Ja halutaan, että, että on se sitten mitä tahansa mieltä sinä olet, niin et ole siitä rehellinen. Mutta se ei kuitenkaan aina me ihan näin. Sekin on niin kuin ideaali käsitys. Me ollaan tosi aitoja aina. Mutta mitä se aitous sitten niin kuin lopulta on?
2: Näin aikuisiällä ja keskikäisenä olen huomannut, kuinka tärkeää ja palkitsevaa miesten ystävyys on. Vinoilun ja tytöistä kilpailemisen tilalle on tullut kunnioitusta ja tahdikkuutta. Suoraan voidaan toki sanoa vieläkin, mutta enemmänkin kunnioitus ja elämän haurauden tajuaminen on saanut tilaa. Näin viisikymppisenä tajuaa, ettei täällä keikuta ikuisesti. Jotain äärettömän tärkeää on niissä vilpittömissä hymyissä ja halauksissa, kun kohdataan. Silloin sanotaan se miesten välistä rakkautta symboloiva sana, perkele, ja halataan niin, että kylkiluut rutisee.
1: Kuuntelet yläpuheen miesten tuntia ja vieraana on siis miesten välistä ystävyyttä tutkinut Ira Virtanen. Aitous, rehellisyys kyllä. Nyt kun sä puhut miesten välistä ystävyydestä, niin minkälaista osaa näyttelee luottamus?
0: Ihan valtavan suurta osaa. Ja nimenomaan tämä, että jos ajatellaan mies ystävyyssuhteissa vaikka se, että toinen avautuu ongelmistaan, niin miehet piti hyvää ystävyyttä juuri sellaisena, että sä uskallat jopa ottaa se riskin siitä, että sun ystävä suuttuu sulle. Tai ei halua olla sun kanssa vähän aikaa tekemisissä, kun sä sanot rehellisesti, mitä mieltä sä oot hänen touhuistaan, vaikka liiallisesta alkoholinkäytöstä. Mutta mm-hmm. sitä pidettiin niinku hyvän ystävyyden mittarina ja vaatimuksena, että mun pitää pystyä olemaan niin paljon häntä varten, että mä voin riskeeraa jopa tämän ystävyyden, jolloin se, jolla voi olla alkoholin kanssa ongelmaa, tulkitsee sen, Suhteen näkökulmasta, että hei hitsi, että, että toi ei ollut kivasti sanottu, että oikeasti paase se korkki kiinni. Mutta että oli pokkaa ja rohkeutta sanoa mulle näin. Se tarkoittaa sitä, että meillä on luottamusta meidän välillä. Että se uskaltaa ottaa tällaisen riskin. Se luottaa siihen, että mä niinku ymmärrän sen, että hän otti mulle niinku tällaisen askeleen.
1: Joo, nyt jään tässä miettimään taas omakohtaista esimerkkiä, kun yksi ystäväni sanoi mulle, että olenkohan pikkusen liian ankar esikois poikaani kohtaan, koska tuota, vastuutan häntä paljon näistä perheen asioista ja siitä, että katsoo myöskin veljiensä perään ja muuta. Että vaaditko pikkusen liikaa tältä kaverilta ja mä jäin miettimään, että et on vähän arkapaikka ihmiselle se, että hänen kasvatusmetodeihinsa puututaan. Mutta, mutta ehkä se just perustui siihen luottamukseen, että totesin, että kyllä, taidan vähän olla.
0: Joo, ja tämä on niin mä näkisin, että siinä on nimenomaan siitä kysymys, että hän välittää sinusta niin paljon, että haluaa, että sinä isänä onnistu. Tämä pitää mua mulkkuna. No voi olla niin. tämäkin, mun pitäisi kysyä häneltä suoraan, me voidaan puhua susta selän takana, <lacht> katsotaan mitä mieltä hän nuopulta oli. Se, että se, että se on niinku rakkauden osoitus se, että haluan, että olet paras mahdollinen isä ja sinun suhteesi sinun esikoiseen on syvä ja hyvä. Ja musta näyttää nyt siltä, että se ei ole sellainen, että mm. hän oli sinua varten. Toki on niinku hirveän riskialta. Teitä, aina kun lähdetään neuvomaan, oli se mitä tahansa. Aikuisilla ihmiset ei mielellään ota neuvoja vastaan, jos A se ei tule joltakin ihmiseltä, jota pitää itseään. Niin tietävämpänä siinä aiheessa, tai B, olen sitä neuvoa pyytänyt.
1: Erityisen herkkä se tuntuu suomalaisille olevan myöskin, että jos vanhemmat neuvovat lapsiaan. Esimerkiksi lastenkasvatuksessa, mutta monessa muussakin asiassa. Se on joskus helpompi jopa ottaa tuntemattomalta
0: vastaan. Kyllä. Neuvoja Kyllä. Ja mä rakastan sanaa konteksti, jolla siis tarkoitan niin erilaisia sellaisia ympäristöjä, jossa me eletään ja liikutaan. Hmm. Niin tuossa niin viittaisin ehkä siihen semmoiseen ajalliseen kontekstiin, niin kuin aikaisemmin tässä... Tässä tota, lähetyksessä puhuttiin jo vähän siitä, että miten ehkä nuorempi sukupolvi ja vanhempi sukupolvi näkee tämän maailman vähän eri tavalla just niistä erilaisista ajallisista ja historiallisista ja sosiaalisista ja poliittisista konteksteista, joissa he on tottunut asioita ymmärtämään. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, enkä missään nimessä halua tulla tulkituksi niin, etteikö vanhempi sukupolvi pystyisi ymmärtämään tätä aikaa nimenomaan juuri sellaisena, kun se todentuu erilaisille ja eri-ikäisille ihmisille, että myöskin tässä on ihan valtava yksilöllinen variaatio, eli vaihtelevuus.
1: Niin, siis tätä maailmaa pitäisi pyrkiä meidän vanhempien koko ajan lapsemille niin selvittämään, selittämään, aukaisemaan näitä asioita. Mietin vaan koko ajan tätä yhteiskunnallista kehitystä, missä aika on pirstaleisempi ja perheen jäsenet, suvun jäsenet ovat yhä vähemmin ja harvemmin yhtä aikaa koolla, jolloin mistä tämä tapahtuu tämä meidän maailmanselitys? Vain fiksuudet tässä tulevaisuudessa pärjäävät, jotka niin yksin pystyvät tekemään tämmöisiä päätelmiä, mihin maailma on menossa?
0: No mä oon suuri ystävyyssuhteiden puolesta puhuja. Ja että tähän se on sellainen ihmissuhdekategoria, joka kulkee läpi ihmisen koko elämän polun. Tavallaan sä synnyt perheeseen. Ja jossain vaiheessa sä muodostat romanttisen parisuhteen mahdollisesti. Mutta et ystävyyttä sulla on jo lapsuudesta, vauvasta vaariin. Sä voit tehdä, muodostaa uusia ystävyyssuhteita töissä, tai koulussa, tai opiskeluaikana, tai armeijassa ja vanhainkodissa. Että se taito, kun sen hallitsee ja ottaa haltuun ja sitä tuetaan, niin silloin sulla on aina olemassa ihmisiä, joihin sä voit peilata asioita, kysymyksiä, omia tunteita, saada tukea, välittämistä, kannustusta, rohkaisua. Oli sitten nämä muut suhteet. Tuon sulla parisuudetta ei ole, tai sun oot läheinen perheen kanssa tai ei, niin ystävyyssuhteisiin voi kuitenkin itse aktiivisesti vaikuttaa.
1: No ihan mitä sä sitten kommentoit siihen, koska tämäkin on tietynlainen stereotypia, mutta tuntuu aika hyvin pitävän paikkaansa, että, että kun tämmöisessä perhetilanteita tulee, olipa nyt kyse sukupuoliseksistä tai jostakin muista asioista, mitä pitää lapselle selittää. niin monta kertaa niistä vaikeista asioista puhuu perheen äiti ja naiset. Miksi tämä rooli on näin päin? Miksi ei me miehet voida olla se, joka ottaa tästä niin vaan päävastuuta?
0: Siinä voi olla montaa syytä, tietenkin ne yksilölliset eroavaisuudet, toinen voi olla oikeasti taitavampi selittämään asioita kuin toinen ja ottamaan toisten näkökulmaa ja perspektiiviä. Mutta myöskin sitten se, että minkälaista puhetta meillä yleensä on odotettu isiltä ja äideltä. Että mä tiedän paljon ystävissäni olevia miehiä, jotka mielellään kävisi näitä keskusteluja enemmänkin lasten kanssa. Ja sitten aina joutuu vähän neuvottelemaan sitä, että no... No jos isi nyt puhuu niin näistä, niin, niin tota, onko siinä mitään kummallista? Ja lasten mielestä usein asioissa ei ole mitään kummallista. Mm. Ja ehkä haluan vähän palata, mitä sanoit äsken, että, et, ja ymmärrän sen raadollisuuden tunteen, että, että lapsia on ne omia tai toisia lapsia haluaa tältä maailmalta suojella ja sitä kautta selittää heille sitä, mitä tapahtuu. Mutta se ei ole yksisuuntainen vuorovaikutustilanne ja tapahtuma, vaan nimenomaan myöskin meidän jo keski-ikää lähentävien ihmisten on hyvä oppia kuuntelemaan niitä nuoria, että se, että meidän ei tarvi aina kokea, että meillä on se vastuu selittää, vaan myöskin, että siellä on paljon sitä tietoa, sitä kutsua siihen, että mitä he haluaa lopulta tietää ja mitä heidän pitäisi ymmärtää, että meiltä aikuisilta jää huomaamatta aika paljon sellaista, mitä tapahtuu lasten elämässä, että ei voida aina ajatella, että he osaa tai haluaa kysyä juuri sitä, mitä mieltä askarruttaa. Että tämäkin hmm. palautuu niihin suhteisiin. Mutta nyt mä vähän unohdin, mitä se kysyy.
1: No oikeastaan mennään siihen sitä kohti vielä puheviestinä yliopiston lehtori Ira Virtanen, että lapset kokevat, kuten aikuisetkin, paljon tunteita. Aikuisella voi olla jotakin työkaluja sen asian purkamiseen. Miehet ei niin perinteisesti ainakaan tämmöisen yleisen kuvan mukaan ole kovin herkkiä puhumaan tunteistaan, jolloin tässä nyt sitten viitataan taas että siihen, mitä sä tuossa alussa Puhuit siitä, että mitä meiltä odotetaan, että käyttäydymme miehekkääksi. Onko niin, että tunteesta puhuminen se ei tietenkään ole perinteisesti ollut mitään miehekästä
0: hommaa? Joo, tämä on haastava kysymys siinä mielessä, että nämäkään ei ole kauhean yksioikoisia, että kukaan ei koskaan anna minulle tai sinulle sellaista manuaalia, että tämä on miehekäs mies ja koeta toteuttaa niin kuin tätä elämässäsi, niin sitten kukaan ei tule koskaan ravistelemaan sinua, että kun sä opettelet nämä formulat, niin se on oikeasti se, mikä on miehekästä, vaan että näitäkin on erilaisia miehekyyksiä ja sitä ideaalia, että, että jos ajatellaan vaikka Naisten lehtien luomaa kuvaa siitä, että mikä olisi miehekäs mies, olisi se, joka itkee, tirauttaa, se halaisi, ja pussaisi, se tekisi tätä. Mutta osaa myös korjaa niin roikkuvat räystäät. Ja, että se on niin, niin monilaisia vaatimuksia ja odotuksia ja toiveita. Ja meidän jokaisen, naisena ja miehenä ja kolmansena sukupuolina, mitä vaan, täytyy löytää sieltä se identiteetin osa, joka meidän tekee ehjäksi ja hyvinvoivaksi siitä, mikä on vähän miehekästä, mikä ei ole ehkä miehekästä, ja rakentaa sellainen paketti, jolla mä pystyn tässä elämässä elämään tyytyväisenä. Ja s Ystävät on tosi tärkeitä, koska ystävyys on vapaaehtoista ja henkilökohtaista. Ja kun mä löydän niin is- semmoisia ihmisiä elämääni, jotka hyväksyvät, mut just semmoisena kuin mä oon, niin ystävyys on siihen ehkä yksi paras kategoria. Siinä ei ole sitä suvun taakkaa tai miten meillä perheessä on tehty, tai mitä sitten mun kumppani väl- ehkä saattaa minulta toivoa tai on rakentanut käsityksen siitä, minkälainen hänen vastakappalensa
2: on. Lapsuusajan talossa Jöötä piti arvokas vanha herra Erkki M. Tämä sotainvaliidi oli tarkka titteleistä ja teitittelyistä. Hänen auktoriteettiaan ei sopinut nuoren hunsvoti epäillä. Kun sain Valkolakin vuonna 1984, tapahtui aamulla seuraavaa. Lakkiespäivänä piti herätä ajoissa ja tohinaa riitti. Ensimmäinen onnittelija soitti ovikelloa jo kahdeksalta. Hän oli juuri herra M., Ruusun ja kirjekuoren kera. Hän puristi lujasti kätten ja toivotti kaikkea hyvää. Kirjekuoresta löytyi pieni stipendiakortti. Tervetuloa akateemisen elämän iloihin ja suruihin, sinun, Erkki. Näin tyylikkeästi tämä vanha herra solmi kanssani sinun kaupat. Hän opetti näin kauniin vanhan tavan sen olennaisessa merkityksessä. Saatuani Valkolakin... Kuuluin hänen silmissään Suomen elintärkeään nuoreen toivoon ylioppilaisiin. Samalla hän ilmaisi ystävyyttä, jopa mentorin tasolla. Hän tarjosi sekä iloiset opiskelumuistonsa että myötätuntonsa tuossa pienessä onnittelukortissa. Komeaa! Miesten tunnin vieraana on siis Ira
1: Virtanen Tampereen yliopistosta. ja ja. Siis kun olen jututtanut näitä miehiä tukevia ja auttavia ihmisiä, jotka ovat kyllä yleensä olleet myös miehiä, sanovat vähän samaa kuin sinä, että mies kyllä puhuu ja puhuu tunteista ja suku kuuntelee. Kyllä. Tota, Emme nyt halua ketään syyttää, mutta, mutta tota, onko tämä nyt, nyt niin raadollista, että, että, että osa pahoinvoinnista johtuu siitä, että meillä ei vain kertakaikkiaan ole korvia tarpeeksi, meillä on vain suita liikaa.
0: Tässä on mun mielestä jonkin verran... Perää, että nyt ei niin kuin lähtökohtaisesti, jos ajatellaan tilanteita, jossa ihmistä tulisi kuunnella ja tunteista puhutaan nouseen kiista tilanteita tai, tai riidellään. Niin riidassahan ei koskaan auta sormella osattelu. Niin vähän sama tässä keskustelussa. Auttaa että... se. <laughs> Jarvo, meidän täytyy puhua tällä heti jälkeen myös. <laughs> Vaimolle edelleen terveisiä. <laughs> niin tota, mietin niin sitä, että, että totta kai on hyvin ymmärrettävää, että... Jos tunteita ei ole aikaisemmin paljon sanottanut, se ei tarkoita sitä, että niitä tunteita ei ole koettu. Naiset ja miehet kokee kyllä samanlaisia tunteita ja yksilöt eri voimakkuudella, johtuen siitä, minkälaisen elämän he ovat eläneet se, että sanotetaanko niitä tunteita tai koetaanko se hyödylliseksi, että niistä tunteista puhutaan, niin tässä voi olla vähän eroavaisuutta. Ja toivottavasti saan puhua tästä kohta vähän lisää, mutta koitan vastata tähän sun kysymykseen ennen kuin lähden taas muille poluille. Että, että se, että me voidaan jotakin hyvin herkkää ja haavoittuvaista itsestämme paljastaa, niin vaatii ehdottomasti sen kuuntelun ja tyhjän kuuntelun. Kuunteluhan ei ole vaan niin kuin äänialtoja, vastaanottamista, tärykalvoa, että mä nyt oon tässä ja annan niin kuin, tulla sitä ääntä. Jota
1: se kyllä välillä parisuhteessa on, niin. jatka vain.
0: <laughs> Mutta hyvä kuuntelu taas on sitä, että pyhitään se jo lähtökohtainen oletus siitä, että nyt mä tiedän mitä sieltä tulee ja se sanoo seuraavaksi tän ja kohta. Että jos meillä on tämän kaltainen kuuntelu, niin sitä ei oikein kuunteluksi voi sanoa. Mm-hmm. Että silloin kuuntelu, hyvä kuuntelu on se, että Pyrkii asettumaan toisen ihmisen kokemusmaailmaan, pyrkii sen, mitä hän sanoo, liittämään aikaisempiin kokemuksiin rakentaakseen syvällisempää ymmärrystä siitä tilanteesta. Ja myöskin koko ajan reflektoi, eli katsoo sitä omaa toimintaa, että onko tosiaan jotakin sellaista, joka mahdollisesti laukastaa tunnekokemuksen niin, että me voidaan yhdessä dialoginomaisesti kantaa vastuu siitä, että tämä tilanne päätyi tähän käyttäytymisen näkökulmasta, ei niinkään, että kun sinä olet ihmisenä tämän kaltainen. Että olen... Vahvasti sitä mieltä ja tutkimuksetkin tukee minua tässä että riitely ei missään nimessä ole sellainen, jota kannattaisi vältellä, vaikka parisuhteessa. Että kun riidat ja kiistat osataan taitavasti, vuorovaikutuksellisesti neuvotella, se usein kertoo toinen toisistaan paljon enemmän. Et anteeksi, että mä en tiennyt, että sä koit itse lihavaksi, kun mä sanoin, että toi mekko ei ole ehkä paras mahdollinen, mikä tota, tänään kannattaisi laittaa päälle. Et rakas, mä olin vaan huolissaan siitä, että kun siellä on hirveän kylmä ilma, en on luvannut vielä kylmenevää, mm-hmm. että et sä sairastu. Et mä en niin kuin, olekaan hoksannut, että sä voit tulkita sen niin, että, että mä niin kuin, vahdin sun jääkaapikäytt Mistä, että, ja sitten voi ajatella, että, ai, että, että vitsi, mä tein aika hätiköidyn tulkinnan siitä, että mitä sä niin kun, tarkoitat, että nyt mun täytyy pyytää sulta anteeksi, jolloin me ollaan jo taas paljon läheisempiä toinen toisillemme. Ehkä vähän hassu esimerkki, mutta tällä periaatteella.
1: Öö, joo, tota, tässä mä vien... Pikkusen pitemmälle tätä Joo. asiaa siinä, että kun jos vaikka mietitään perheissä sitä, että, että mies on se hiljaisempi osapuoli ja nainen on taas puhelijampi tai ainakin tunteestaan herkemmin puhuva osapuoli. Että oliko tämmöisiä parisuuden klikkejä avaitavissa että mies puhuu sen takia miehelle enemmän, koska ei voi puhua kotona, koska häntä ei kuunnella?
0: Jonkin verran tätäkin tulee, ja tässä ei niin kuin voi yleistää, että se olisi aina näin, mutta kyllä se esiintyy kuunteleminen kaikkein tärkeimpänä tuen antamisen muotona miehelle. Että kaikki lähtee siitä kuuntelemisesta, ja tämä on kyllä niin sukupuolen katsomatta kaikista tärkein, että siitä täytyy ensin niin kuin katsoa ja kartoittaa, että mikä se on se ongelma, mistä lähetään, mitkä ne tunteet on, mihin, tämä, mihin keskusteluun tämä oikeasti liittyy, ja se vaatii aikaa. Täytyy olla aikaa sille kuuntelulle. Ja jos nyt edelleen palataan vähän siihen, että jos Pojalle ei ole omassa kasvuympäristössään opetettu sitä, että tunteista ensinnäkin saa puhua, kaikki tunteet on sallittuja ja miten niitä tunteita käsitellään. Sitä on vaikea myöskään sitten yhtäkkiä parisuhteeseen päädyttyään niin miehen jotenkin osata, että, että ootas mä alan, kun sä kysyt nyt, että mikä mua vaivaa, niin mun pitäisi niin kauhean nopeasti osata tuottaa se, että mitä sanoja muutenkin sitä vitutusta mä käyttäisin tässä. Mm-hmm. Ja se vaatii harjoittelua. Sehän tämä on kauhean niin kuin kiitollista ja palkitsevaa ja lohduttavaakin että näitä vuorovaikutustaitoja voi harjoitella, se on kuin mikä tahansa jalkapallon harjoitteleminen tai käsitöiden tekeminen, mitä enemmän sitä tekee ja saa sitä palautetta läheisiltä turvallisilta ihmisiltä, sitä paremmaksi me tullaan siinä. Että sitten jos parisuhteessa on tämmöinen dynamiikka, että nainen ei oikein osaa sanottaa omia tunteitaan, mies olisi hirveän taitava niissä puhumaan, niin täytyy antaa sille toiselle mahdollisuus harjoitella mitä tahansa muuta taitoa, kärsivällisyyttä, ymmärrystä ja aitoa kuuntelemista, jotta se taito voi ylipäänsä karttua.
1: Tässä me tullaan aika äkkiä siihen pisteeseen, että me huomaamme, miksi mies puhuu miehelle eri tavalla kuin naiselle tai naiselleen.
0: Joo, se liittyy siihen, että minkälaista suhdehistoriaa on, miten arkaluontoisia asioita ne on, että... Ystävyyssuhteet on aika erilaisia suhteita kuin parisuhteet monella tavalla, kun taas sitten voidaan ajatella, että parhaat parisuhteet on myös ystävyyssuhteita, jolloin se ero ehkä siinä parisuhteen ja ystävyyssuhteen välillä usein tulee siitä, että ne on vapaaehtoisia. Ystävyyssuhteet, me ollaan toinen toistemme kanssa, koska me vaan halutaan olla. Ja parisuhteet on monesti tämän kaltaisia tiettyyn pisteeseen asti. Sitten kun tulee haasteita elämässä, niin ruvetaan miettiä, että kuinka sitoutunut mä oon ja mä oon luvannut. Ja tässä on myös rituaaleja ollut mukana, että me käytiin kirkossa ja luvattiin ja suku molemmilla puolin näki tämän. Että sitten jotenkin se, että ystävyyssuhteissa meidän ei ole pakko sanoa tai pakko kertoa itsestämme niin paljon kuin mitä ehkä tilanne vaatii. Et parisuhteessa myös täytyy olla valmis sanottamaan niitä kokemuksia, niitä toiveitaan ja ottamaan huomioon toisen tarpeita paljon syvällisemmin kuin se, että jos ystävälle ei nyt Oo tänä kesänä hirveästi aikaa sen takia, että mökkiäkin pitää rakentaa, niin ystävät ymmärtää sen. Mutta jos vaimolle sanoisi, että hei, että minun pitäisi mennä kaverin mökkiä rakentaa minua koko kesänä, niin se on niin hyvin erilainen suhde, jossa pitäisi neuvotella sitä, että ei tämä nyt käy, että et ole läsnä.
1: Mä en tiedä, minkä verran Ira Virtanen, sun tutkimuksesta kävi ilmi se, että, että yksinäisiä ihmisiä, varsinkin yksinäisiä miehiä tänä päivänä, niin heitä on koko ajan enemmän ja enemmän. Yksinäisyys yleensäkin on, on, on tämmöinen tosi iso ja inhottava mörkö tässä meidän yhteiskunnassa. Tuntuu siltä, että, että kuka sen yksinäisen ihmisen korvana voi toimia, muut kuin ystävät, mutta jos heitäkin on vähän-vähän.
0: Tämä on juuri yksi, jos ajattelen omaa kokemusta tästä ajasta ja elämänkaaresta, niin koen, että tämä on ehkä suurimpia tragedioita se, että miten ihmiset syrjäytyy jää yksin. Ja yhtä ei tilanteeseen ole, mutta omasta näkökulmastani väitän, että vuorovaikutusosaamisen kartuttaminen olisi se, jolla tätä... Voisi lähteä purkamaan, joka sitten mahdollistaisi sen, että niitä tilanteita osataan tulkita, että miksi mä jäin tästäkin porukasta ulkopuolelle ja millä tavalla mä voisin sitten itseäni saada integroitua joko siihen yhteisöön uudelleen tai johonkin toisiin yhteisöihin. Että tämän kaltaista vuorovaikutusosaamisen näkökulmasta voimaantumista niin me tarvitaan ja sitä apua täytyisi olla enemmän tarjolla.
2: Taisin olla täyttämässä 35, kun hyvä ystäväni Jouni soitti ja kysyi, että onko kemuja tiedossa. Vastasin vähän synkistellen apeana, että tuskin, eihän kukaan minusta enää välitä. Tai ehkä joku tulee lyöminua lyö minua kossuun koosotetulla rätillä naamaan. No, kun neljäs kuudetta koitti, Jouni ilmestyi vakavana ovelle, tuli sisään ja komensi minulta paidan pois ja sulki silmäni siteellä. Sitten hän aivan oikeasti löi minua eri puolelle kehoa. Kossuun koosutetulla rätillä 35 kertaa. Tässä lahjassa kulminoitui välittäminen, huumori ja pieni näpäytys itse mainio lahja ja piristi kummasti.
1: Niin ja tässäkin monet asiantuntijat sitten pelkäävät juuri sitä oiretta, mitä... Miehille monta kertaa käy, että kun sä alat syrjäytyä, niin ongelmat vain kasaantuu ja kasaantuu. Eli niille yksinäisille ihmisille, joilla kuuntelijoita ei ole, se johtaa vaikka minkälaiseksi tulevaisuudessa.
0: Kyllä, ja sitten ihmiset lääkitsee ystävyyden kokemuksiaan eri tavoilla. Toiset voi alkaa oirehtimaan aggressiivisesti, toiset voi alkaa käyttää päihteitä siihen tunteen hukuttamiseen. Ja ja me tiedetään meidän yhteiskunnassa, että, että on... Naisilla hyvinvointi jakautuu tasaisemmin kuin miehillä. Että meillä on paljon enemmän sitten niitä miehiä, joilla menee tosi huonosti ja niitä miehiä, joilla menee tosi hyvin. Että nämä ääripäät on radikaalimmat kuin mitä naisilla.
1: Kun mä mietin sukupolikysymystä just tässä. Että feministit näkevät vain sen osan miehiä, joilla menee... Hyvin. Ja taas miesasia, miehet näkevät vain sen osan miehiä, jotka, joilla menee tosi huonosti. Tämä kyllä on hieman polarisoitunut, tämä miehiden kenttämme. Ja, ja tästä varmasti ymmärtää myöskin sen, että ihan nämä ei kohtaa nämä maailmat aina.
0: Joo, ja jos ajattelen niin tätä oman väitöskirjan, joka on siis miesten ystävyyssuhteissa annetusta tuesta, että miten miehet rohkaisee ja kannustaa toisiaan ja rakastaa ja välittää ja ilmaisee sitä. Niin jos mä ajattelen sitä oman tutkimuksen saamaa vastaanottoa, niin... Mä olen aika usein saanut sen kysymyksen ihmisiltä esitettyä, että okei, että sun tutkimuksessa nämä miehet niin puhu tunteistaan ja ongelmistaan kavereille, että tämä on joku tosi valikoitunut joukko, että onko tämä edes luotettava tutkimus? <tosik�> että meillä on hyvin voimakkaita käsityksiä siitä, että minkälaisia on miehet, ne on ehkä vähän kapeampia kuin mitä naisilla on. Ja että tässä ei nyt niin edelleenkään se sormien ei auta, mutta meidän pitäisi niin yhteiskuntana ja sen jäseninä tiedostaa se, että millä tavalla me myös ylläpidetään näitä käsityksiä ja minkälaisia seurauksia sillä voi olla. Että annetaanko me miehille semmoinen Vapaa mahdollisuus myös tuottaa sitä omaa yksilöllisyyttään samalla tavalla kuin naisille. Saako miesten ystävyyssuhteet olla ihan yhtä laajalla kategorialla? Esimerkiksi, saako kaverit, miesystävät käydä ratsastamassa yhdessä? Et onko siinä jotakin semmoista epämaskuliinisuutta ja kummallisuutta, kun taas niin kuin minä naisystävieni kanssa katson kyllä vapaaottelua joskus viikonloppuisin rakastan sitä. Ja, ja, ja tota, se vaan niin kuin on lisää mun kiehtovuutta ja moninaisuutta naisena. Että täytyy vähän niin kuin miettiä, että mihin kategorioihin me oikeasti niin kuin sukupuolia ahdetaan.
1: Tästäkin on tutkijat, sukupuolen tutkijat sanoneet, että, että nämä sukupuoliroolit ja odotukset ja, ja stereotypiat muuttuvat miehillä hitaammin kuin naisilla.
0: Joo, on tutkimustuloksia siitä, että, että miehille tämä sukupuolikategoria on vähän ahtaampi. Ja Tämä ei ole kauhean yksiselitteistä senkään takia, että jos ruvettaisiin ajattelemaan sitä, että onko miehillä heikommat vuorovaikutustaidot kuin naisilla, niin tähän on vaikea vastata yksiselitteisesti, mutta se, että että jos joutuu tuulimyllyjä vastaan taistelemaan se, että tämä ei ole miehekästä ja sun ei pitäisi käyttäytyä näin, ja sitten sun kuitenkin pitäisi olla ilmaseva, niin se kyllä todellakin haastaa vuorovaikutusosaamista ja sitä, että pystyy neuvottelemaan näin monenlaisia identiteettivaikutuksia.
1: Niin tarvitaan hyvä itsetunto.
0: Joo, ja taas sitä tukea muilta. Et jos tuntuu, että tässä kontekstissa en riitä, niin mulla on kuitenkin sellaisia ihmisiä, jotka mut hyväksyy. Ja siksi miesten ystävyyssuhteet on äärimmäisen tärkeitä ja pitää saada myös niitä suhteita ylläpitää. Yle
1: puhe. Menossa on miesten tuntija, vieraanamme tutkija Ira Virtanen Tampereen yliopistosta. Sun tutkimuksessa, väitöstutkimuksessa siis selvisi se, että suomalaiset miehet kyllä puhuvat tunteistaan ja ovat kykeneväisiä kommunikoimaan enemmän ja paremmin kuin me luullaan, ehkä perinteisesti. Mutta tuliko sulle mitään itselle semmoista yllätystä? Vastaan. Sä puhut tästä nyt jo siinä niin syvällä rintaäänellä näistä asioista, että sä oot jo sisäistänyt kaiken tämän hiedon, mikä suomalaisiin miehiin liittyy ja vuorovaikutustaitoihin, mutta oliko mitään semmoista, että, sä, että oho?
0: No ehkä muutamia asioita tulee nyt mieleen. Tämä liittyy enemmän, tämä ensimmäinen asia, suomalaisuuteen ja siihen, että olen tutkinut myös tilanteita, jossa mies antaa tukea ystävälleen, jolla on alkoholiongelma. Ja siitä on voinut sitten seurata irtisanomista tai ä, suhteen päättymistä, parisuhteen päättymistä, mutta että tutkitusti sekä miehet että naiset suomalaiskansallisesti, ni niin odottaa enemmän yksinpärjäämistä. Jos saat itse syyllinen ja vastuussa tämän ongelmaan, niin tämä on kyllä semmoinen juttu, että tätä ei voi kuin sinä itse ratkaista. Et ei, tähän on hirveän vaikea meidän muiden ulkopuolelta antaa tukea. Et jos ajatellaan pohjoismaisittainkin, niin meillä odotetaan sitä yksinpärjäämistä mm, enemmän totta. kuin muissa. Tämä oli ehkä semmoinen, mikä... Öm, Tuli esiin mun tutkimuksessa voimakkaammin, kuin odotin, mutta siitä myös kärsittiin. Että se ei ole niin, että, että nämä mun tutkimukseen osallistuneet miehet olisivat sanoneet, että tämä nyt vaan on niin kuin näin ja siinähän pärjäät yksin. Vaan he koki, että mistä mä löydän niin kuin niitä tapoja, että tämä on myös mulle surun ja murheen kysymys, että mun ystävällä menee näin huonosti. Mulla ei ole niinku taitoja tai meillä ei kulttuurisesti semmoisia tapoja, joilla voisi puuttua naapureiden asioihin tai, tai ystävien asioihin. Tämä oli ehkä semmoinen, mikä ainakin mulle synnytti sen tunteen, että tämä nousee niin merkittävänä esiin, että tähän täytyy myös yhteiskunnallisesti jollakin tavalla ottaa kantaa.
1: se kun mä Ira Virtanen, nyt väärin, jos mä sanon näin, että, että kun... Tämä alkoholiongelma vaikka nousi tässä esimerkiksi, niin me voimme sanoa näin, että että eihän alkoholiongelmasta voi auttaa kuin itse itse itseään. Eli onko tässä vähän semmoista ulkoistamisen makua?
0: No osinhan se myöskin on niin, että muutoksen täytyy lähteä itse itsestään. Ja tämä liittyy tähän tunnekeskusteluun myös. Että... Vaikka miehistä on että he haluaisivat enemmän ongelmanratkaisukeskeistä tukea, ei niistä tunteista puhumista. Ja se oli yksi syy, miksi lähdin tekemään tätä tutkimusta, kun ajattelin, että tämä tilanne on varmasti vähän monimutkaisempi kuin näin yksi oikoinen. Ja sellaiseksi se osoittautui, mikä oli niin kuin positiivinen yllätys, jota vähän ajattelin, että se saattaa sieltä nousta. Ja se tuli sillä tavalla esiin, että ei miehet välttele tunteista puhumista siksi, että tunteet on jotenkin niin kuin kamalia ja niistä ei saisi puhua, vaan se, että tunteista ei välttämättä ole hyödyllistä puhua. Ne on hyvä tunnustaa, tiedostaa ja niisten olemassaolo täytyy kestää. Ja silloin, kun toisella on voimakas tunne päällä, ne niin on hyvä olla hänen kanssaan, koska se ei ole, se ei ole kiva tunne, kun niin kuin tuntuu, että elämä hajoaa. Niin silloin pitää olla sitä toista varten, että sä meet, kun se soittaa ja sä vietät sen kanssa aikaa. Tämä tuli niin voimakasti esiin mun tutkimuksessa. Mutta tässä myöskin muu tutkimus tukee. Sitä, että kun miehet ajattelee, että tunteista ei ole hyvä märehtiä, niin se kyllä on näin, että tunteista täytyy jossain vaiheessa myös mennä eteenpäin, koska tunteet voi lamaannuttaa, ne voi saada aikaan masennusta, ne voi saada niin fyysisiä oireita aikaan ja tämän myös tutkimus vahvistaa, jolloin tiedetään myös se, että naisilla on taipumusta tunteiden ruotimiseen pidempiaikaisesti ja sen takia naisilla on suurempi masennusriski yhtenä syynä. Mm-hmm. Tässä nyt vähän... Täytyykin vetää mutkia sillä tavalla suoriksi, että kollegat siellä tiedostan, tiedostan, mutta että, että tämä ei ole niin yksiselitteisesti negatiivinen asia, että miehet eivät jää kovin pitkäksi aikaa tunteista puhumaan, vaan halutaan sitten miettiä, että okei, että tämä oli se tunne ja tunne on reaktio. Siihen, että on joku ongelma, jolle on annettu merkityksiä ja se synnyttää tunteen, mutta ei tunne ole se, joka ratkaisee sen, vaan nimenomaan, että ruvetaan muuttaa niitä merkityksiä. Onko se sitten niin kauheata, että lopulta niin kun, sä vaikka jouduit, ulos siitä yrityksestä, että sä olit pitkään puhunut, että sä et ole tyytyväinen, että voihan tämä olla niin onnenkantamoinenkin, että miten tästä mennään eteenpäin. Ja se on niin kuin yksi keskeisimpiä tuloksia omassa tutkimuksessa, että miesten tuenantamisen tavoitteena on se, että mennään eteenpäin, ei jäädä liian pitkäksi aikaa tuleen makaamaan.
1: Hei, nyt sitten puheviestinä yliopiston lehtori Ida Virtanen. Liittyykö tämä nyt sitten tämä sun puheenvuoro siihen, että miesten tunteet ovat sitten helposti enemmän tekemistä kuin sanomista? Tästäkin on monta kertaa, ainakin meille on myyty tämmöinen käsite, että, että mies jos haluaa rakkauttaan osoittaa, niin se ostaa sen kukkapuskan tai suklaarasian, eikä sanoa, että rakastan sinua. No
0: ja nämä tutkimukset on kyllä pääosin yhdysvaltalaisia, että vielä hirveästi suomalaista tutkimusta ei kaikista näistä vuorovaikutuksen osa-alueista ole ehditty tehdä, mutta tutkitusti miehet sanovat aikaisemmin ja ensin sen, että rakastaa. Ja nimenomaan sanovat sen naiselle. Että minä Ensin, silloin. mutta
1: eivät ehkä useammin. Onko...
0: <laughs> jo, sitä en tiedä. Tässä on vain niin oma empiri sitten tulee niin tähän mukaan. Mutta että kyllä niin kuin, jos minä ajattelen sitä rakkauden ilmaisujen mahdollisuuksien kenttää, että millä tavoilla sitä voi tehdä, niin, niin ne on hyvin moninaiset. Ja, ja sitä kyllä miehet tekee samalla tavalla kuin naiset. Enemmän tämä on varmasti yksilö. Riippuvainen. Ja että miten haavoittuvaiseksi koen, jos tunnustan rakkauteni, että saanko, onko se vastavuoroista, että ei kukaan meistä niin tyhjenä sitä pankkia mm-hmm. ilman, että siihen kaivoon joku myös joskus niin ka- kaataa sitä vettä tai se lähde sinne niin tuo uutta raikasta ja kirkasta vastavuoroisesti. Nääkin vähän palautuu ehkä siihen, että minkälaisesta suhteesta on kysymys.
1: Mennään nyt kohti tulevaisuutta. Sun tutkimuksessa tilanne oli ehkä tasa-arvoisempi kuin olisimme voineet olettaa, öö, onko tämä aika siihen vaikuttanut jollain tavalla. Mä oon tämmöisen tämmöistä homodigitaliskäsitettä voisi käyttää siinä, että, että me viestimme hyvin niin kuin moninaisin keinoin tänä päivänä. Ainakin nuoremmat miehet voivat purkaa tai heillä on kanavia käytettävinään paljon enemmän kuin aikaisemmin. Liittyykö tämä siihen, että meillä on enemmän tilaa ja vapautta tänä päivänä?
0: On ainakin mahdollisuuksia kurottaa ulospäin ja tulla kuulluksi tai ainakin nähdyksi sen pahoinvoinnin kanssa. Että edelleen tiedetään, että tytöt käyttää vähän enemmän sosiaalista mediaa kuin pojat. Pojat ehkä enemmän sitten pelaa, mutta nämäkään ei ole mitään niin kuin ihan valtavia eroja. Ja varmasti tullaan tässäkin niin lähemmäs ja lähemmäs toisiaan. Mutta se, minkä tiedän tutkimuksellisesti on, että miesten vuorovaikutuskäyttäytymisen taso, eli se taitavuuden taso, on havaittu olevan esimerkiksi verkkopohjaisissa tukipalvelimissa niin lähempänä naisia kuin mitä se ehkä on sitten suullisessa vuorovaikutustilanteessa. Netistä on hyötyä. Netistä on hyötyä, ei missään nimessä paha mörkö. <laughs> Ja että sillä on niin kuin mahdollisuus myöskin niin erilaisia, että aina se ei vaadi sitä, että ruvetaan oikeasti avaamaan se traumareppu.
1: Mm-hmm.
0: Ja sitten käydään kaikki ne yksityiskohtaisesti läpi, ja sitten se olisi se hyvä asioiden käsittely. Mutta joskus meille riittää ihan se, että sitä tukea on saatavilla, että mä tiedän, että mä voin soittaa tuonne poikien puhelimeen, se jo helpottaa mua. Tai että mä tiedän, että jos mä laitan Facebookiin semmoisen päivityksen, jossa on vähän alaspäin äh, suupiellet menevä hymy, niin joku se ehkä tarttuu siihen. Mutta meidän tarvitse Ruotsiin sitä, mutta joku sanoo, että hei Tsemppiä, ja laittaa jonkun auringonkuvan, niin sekin voi tuntua musta hyvältä, että hei, täällä on sellainen verkosto, joka kyllä ottaisi kopin, jos tämä tilanne niin kuin pahenisi. Koska myöskään se, että me asetetaan kaikki meidän henkilökohtainen esille ja näkyväksi, ei ole aina järkevää.
1: Nyt me ollaan tässä 45 minuuttia, Ira Virtanen, avattu tätä ö, miesten välistä ystävyyttä ja tunnepuhetta ja kaikkea muuta, ja todettukin se, että tämä olisi ehkä hyvä ottaa huomioon jo hyvin varhaisessa vaiheessa. Kertaa vielä se, ö, mä mietin, että minkä verran esiopetuksessa esimerkiksi tämmöistä asioista puhutaan, koska kyllä sielläkin niin monta kertaa annetaan poikien varjehua. Kun ne on poikia.
0: Kyllä varhaiskasvatus on meillä niin kuin maailmanlaajuisesti poikkeuksellisen erinomaista. Että se, että meillä pitää olla aikaa niihin yksilöllisiin tarpeisiin kohdistaa huomiota siinä työssä. Kuten
1: vaikka lisäämällä ryhmäkokoja, niin kuin viime niin. tässä on tapahtunut.
0: Tämä on, tämä on niin kuin aika hurja suunta ja, ja ymmärrän ja tue niin kuin sitä huolta, mikä siitä syntyy. Että, että se, että meillä on levottomuutta ja käyttäytymishäiriöiden määrä kasvaa, niin se on oire ja reaktio johonkin, joka täytyy siihen täytyy tarttua, että me tiedetään, että poilla on enemmän tämän kaltaista oirehtimista, niin sitä suuremmalla syyllä heille täytyisi olla enemmän huomiota aikaa syliä, mutta ei myöskään niin, että se on tytöiltä pois, vaan nimenomaan, että kaikille.
1: Ira urheilu urheiluseuroilla. Ja yhdistyksillä, harrasteporukoilla on varmaan semmoinen hyvä, kokoava vaikutus. Siihen on helppo mennä ja sitä kautta voi kuka tahansa saada tukea. Urheilumaailma on jollain tavalla myöskin hyvin suopea meille miehille ja pojille.
0: Kyllä on. Se, että saa kokemuksen onnistumisesta... Kokemuksen onnistumisesta toisen kanssa ja toisten kanssa. Se myöskin, että ne epäonnistumiset tulee käsitellyksi siellä ja näkee, että hei, näistä voi mennä eteenpäin. Se, että minä epäonnistun jossakin, vaikka tulevaisuudessa parisuhteessani, niin... Voi niin siitä kokemuksesta, että me epäonnistuttiin, ei voitettu sitä turnausta, kun me ajateltiin, että me ollaan kuitenkin suosikkijoukkue. Niin miten me käsiteltiin sitä yhteisönä ja mikä oli niin kuin sallittua? Että usein urheilun varjolla se halaaminen, toisten koskettaminen, tunteiden ilmaisu ja sitten niistä nopeasti eteenpäin meneminen. Tämä kyllä rakentaa ja ehdottomasti kannustan siihen.
1: Niin, voisin kuvitella, että joku jääkiekko, joka on tämmöinen aika äijäilylaji, niin, niin missä muualla pukukopissa tai Niinku maalinteon jälkeen halataan tuommoista määrää, riemutaan, että se antaa kyllä ihan toisenlaisen niinku mahdollisuuden toteuttaa ja purkaa tunteita.
0: Kyllä, ja näitä kaikkia tunteita, oma havaintoni niinku osoittaa urheilumaailmasta sen, että et jos halutaan päästä huipulle, niin kyllä kaikki tunteet täytyy tulla käsitellyksi ja olla sallittuja, että ei vaan niinku se sellainen äijäilynäkökulma niin on hirveän kapea näkökulma siitä, mitä urheilussa miesten kesken tapahtuu. Miesten kesken vähän tuohon äijäilyyn liittyen on sitä huumorin käyttöä tuen antamisessa. Niin, tavallaan kukaan ei oikein puhu siitä, että miten se huumori voi olla positiivista. Mutta sitten myöskin se, mikä mieheltä puuttuu, on se semmoinen tunnustuksen antaminen. Että tiesitkö, sä oot mulle tosi tärkeä, ja mä välitän susta. Se et, on naiset puhuvat tätä. Mutta mä en osaa selittää, miksi näin on, koska näitä ei ole vielä niinku kumpaakaan tutkittu. Mutta se on se, mikä mulla on tullut mieleen, että miksi huumoria ei nähdä tuen antamisen muotona, koska se on yksi keskeinen. Että sillä tavallaan se, että tehdään sitä semmoista, että pudotetaan vähän sen asian vakavuutta kuitenkin tiedostaen sen, että mä en heitä tätä että mä en pilkkaa sua, mutta että on, elämä on niin kuin haastavaa. Ja sitten se, että, että miksi, miksi mies ei anna niin tunnustusta toiselle.